0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit till den sista sommarpodden, John. Ja, det har vi gjort. Den här
1: veckan har vi haft nöjet att träffa en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom finansbranschen. Veronica Augustsson som är vd på Cinober. Man kan väl säga att hon checkar av alla boxar som man brukar säga. Ung, framgångsrik, driven med mera. Dessutom såklart en av få kvinnliga vd vi har här på Stockholmsbörsen.
0: Ja, det var lite extra kul att Veronica ville komma hit. sin är ett bolag och hon har gjort det väldigt bra. Trots att hon fick börja vid väldigt ung ålder som vd, bara 33 år. Hon hade mycket intressant att bidra med. Om den resan och det kommer ni få lyssna på snart. Men först ska vi presentera Diro.se, vår sponsor. Ja, jag tror ni har hört
1: talas om den här härliga nätmäklaren förut. Diro.se, de har ISK, de har internationell handel och det är gratis att handla kan man väl säga. Checkar alla
0: boxar. Och vill man inte handla laxer, då kan man låna ut pengar och bli en bank via Lendify.
1: Ja man kan ju göra både och men Lendify har ju ett väldigt intressant erbjudande med peer-to-peer lämning Och ju mer man lär sig om det här så verkar det faktiskt vara det nya heta. Lendify.se, gå in och läs
0: och lär dig mer. Ja, och vi pratade med Veronica den 20 juni. Nu kör vi igång bandet igen. Det gör vi, tryck på play. Idag hälsar vi välkommen till Veronica Augustsson, vd på Sinober. Kul att du vill vara med i Börsbåden.
2: Ja, tack, det är superroligt att vara här. Det ska bli jätteintressant.
0: Ja, Vi kommer ju prata en hel del om Sinnober lite senare. Men vi tänker att vi börjar med att ta det från början med dig. Var kommer du ifrån? och Hur har du växt upp?
2: Jag är ju född i Kalmar. I en, fotbolls- en idrottsfamilj och Speciellt fotboll. Min pappa var fotbollsspelare. Så jag är väl uppvuxen i en spelarburs. Har turnerat i Sverige och sett alla fotbollsplaner. Från, som då var typ Division 1 eh, eh, i Sverige. Eh, sen har jag... Mitt liv har präglats jättemycket av idrott. Själv har spelat handboll i ungefär 20 år. Sen flyttade vi lite närmare Stockholm. Och eh, när jag började på... Efter gymnasiet så flyttade jag till Stockholm och pluggade på KTH. Så där har jag en dataingenjörsutbildning. Och det var även så jag kom in på banan om Sinobor. Och jag började där som utvecklare.
1: Vilken fotbollsarena det är din favorit?
2: Eh, så då var det ju Fredrik Skans. Men det, nu har de ju byggt en ny där nere i Kalmar. Men eh, Fredrik Skans var min hemarena. Jag kunde den utan och innan och alla gånger och... Eh, Ja, det var som mitt andra hem.
0: Har fotbollsintresset hängt kvar? Kollar du på fotboll?
2: Ja, jag kollar ganska mycket på fotboll. Ja, nu har jag två barn. Och de tar upp en del tid som de som har barn förstår. <laughs> Men innan, jag kollar väldigt mycket. Jag följer nu EM. Jag var i Milano faktiskt med min pappa och min svåger och kollade på Champions League-finalen för några veckor sedan. Så fotbollsintresset hänger kvar.
0: Men du spe- spelar inte fotboll själv?
2: Nej, utan min sport blev handboll.
0: Okay. Men där var du ganska framgångsrik va? Du läste att du spelade i Allsvenskan.
2: Uh, vi spelade precis ett några år. När jag flyttade till Stockholm spelade jag några år med tumba. Och det var väl det jag spelade som högst.
1: Och sen började du plugga?
2: Precis. det var t-
1: Och uh, varför blev det KTH? Uh,
2: men jag har alltid gillat... Uh, Alltså jag är jättenyfiken som person. Och jag hade, eh, så som jag tänkte när jag skulle välja bana det var mer att dels jag ville ha en utmaning. Men jag ville ha någonting som var, som inte var, vad ska man kalla det statiskt. Jag kände att många av, eller ja, det kan jag ha. Liksom, men så som jag såg på det då var att många av yrkena hade funnits länge och det kändes inte som det var en jätteutveckling. Eh, Medan det här med datorer var ju helt nytt och ingen visste riktigt var det skulle ta vägen. Och, och då kände jag att den här banan ville jag vara med på. Men plötsligt jag har haft väldigt lätt för den typen av ämnen, matte, naturkunskap, teknik. Um, så att då, då var jag på någon av sina arbetsmarknadsdagar och lyssnade på någon som pluggade på KTH på den här utbildningen. Och tyckte att det lät jätteintressant, där vill jag testa. Ja, och det var så jag hamnade där det hade valt om jag inte hade gått på det spåret hade nog varit att jag är väldigt intresserad av inredning och arkitektur så då mitt andra alternativ hade varit arkitekt men det kändes just då i alla fall mer som att jag skulle göra samma lika hela livet medan det här, jag visste inte vad det här skulle ta vägen om jag valde dataspåret
1: Men du var ganska ensam tjej på KTH kan jag anta
2: Ja fast det är inte så ensam som många tror alltså vi i min klass på var vi nästan ja, jag tror vi var i alla fall 25 tjejer eller någonting. 20 kanske. Så.
1: ungefär som på börsen
0: nu med kvinnliga VD:ar.
2: så? Ja, jag har ingen koll. <laughs> ja.
0: men, men, sen blev det Sinober ganska direkt va?
2: Precis. Så jag var eh, jag gick ut 2001. Eh, vilket kanske inte var optimalt om man var programmerare för det var ju mitt i typ, IT-bubbelkraschen. Men då, hade jag hade gjort mitt exjobb på ett företag som heter Enea. Så där fick jag också anställning. Men eh, de varslade, alltså jag, jag började min anställning i maj och sen så fick jag, jag lite semester. Och då läste jag på text det Enea varslar. <laughs> och, eh, men jag klarade mig i tag. Men eh, i januari där så fick jag gå och då... Eh, Uh, hittade jag Sinobor och började där ganska omgående. Det var ju ett av de få företagen som då inte liksom föll med i det här raset och kraschen. Så de växte ju och gick jättejättebra. Uh, och det var så jag började där.
0: Men hade du något, något börsintresse i grunden uh, som gjorde att du tyckte att det var, var extra spännande med just Zinnober?
2: Inte jättemycket. Jag, alltså, jag var väl som en normalsparare i aktier och i fonder. Och, men inget, det var inget superintresse jag hade men jag tyckte att det lät som en intressant bransch att bygga system för när jag läste på om vad de gjorde för någonting. Men framförallt så tyckte jag att det var det som jag följde för var också kulturen i företaget och hur man såg på människor och hur man eh, samarbetade. Och det var mycket mjuka värden som faktiskt bidrog till att jag valde just Nobel. Eh, och sen ska man inte sticka under storm att alternativen var inte fantastiskt många. Men, eh, men det är väl mitt bästa val hittills.
0: Men och sen, när var det här? Det var 2001-2002 en gång. Ja. Ja. Och sen har du jobbat på sin sedan dess egentligen då.
2: Precis. Så, och,
0: ja. och så blev du vd, väldigt, eller ja, rätt ung i alla fall, 33 var du. Va? Precis. Hur gick det till då? Det var ju ändå snabbt jobbat får man säga.
2: Ja, men jag, som jag säger är nyfiken person. Och då är det inte nyfiken på det så att jag gillar skvaller. Det är, liksom, det är inte så, utan jag vill veta... Eh, jag är driven av. Hur kan man ju förbättra saker. Varför gör man någonting. Hur skulle man kunna göra istället. Och, eh, som utvecklare så. Eh, var jag väldigt mån om. Jag kunde inte bara få ett eh, krav. Någon sa så här, Det här ska du utveckla. Utan jag ville verkligen veta. Men vad, vad är för någonting jag ska lösa. Hur ska det användas. Eh, så jag hade väldigt. Eh, eh, mycket och ofta. nära dialog med kunderna. För att förstå. Vi bygger liksom ett system till dem. Och jag tror någonstans på att. När man förstår affärssidan och man förstår tekniken. Och man är i den här brytpunkten. Då kan man skapa de bästa lösningarna. Så eh, jag har alltid jobbat väldigt kundnära. Även i alla roller jag har haft. Och det var, så kom jag in på eh, att jag var med i många försäljningsprocesser. Då som teknisk säljstöd. Eller som att prata om. Eh, om, jag, om vi satt där och kunderna beskrev sin utmaning. De stod inför och det som st- typen av system de letade efter. Så kunde jag på ett te- Liksom, tala om hur, vi göra en teknisk presentation av våra system. Hur, då, hur vi skulle hitta en lösning. Eh, och sen blev jag tillfrågad. Eh, vara här, men det är ju 2000 I januari 2012 började jag som försäljningschef. Och då hade jag aldrig jobbat egentligen med försäljning. Eh, och hade någon frågat mig kanske tio år tidigare om jag skulle bli säljare så hade jag lite nästan sagt skrattade åt personen och sagt nej verkligen inte jag är ju programmerare <laughs> eh, men det var en fantastiskt rolig utmaning och eh, just det här eh, det, jag ändrade verkligen mitt sätt att se på vad är försäljning för någonting, det handlar inte om att kränka på något som de inte vill ha utan hitta en lösning för ett behov som de faktiskt har och det här var bland det roligaste jag hade gjort eh, sen så dröjde det bara kanske tio månader eller ni- ja, inte ens det Ja, lite nio månader kanske. Så behövde vi en ny vd. Och då blev jag tillfrågad. Och eh, hoppade på det. Och då var jag som sagt 33.
1: Hur nöjd var du då? Eh,
2: ja, men jag, eh, det är en väldigt bra fråga hur nöjd jag var. Men jag var... Alltså det var drömmen på något sätt som gick uppfyllelse. Så jag var väl väldigt, väldigt, väldigt nöjd. Men, men jag är inte... Men egentligen inte form av... Eh, jag har aldrig jagat titlar. Det är liksom inte min grej. Jag jagar utmaningar. och Jag vill ha nya saker att göra och lära mig saker. Och det här var ju på ett företag som jag verkligen brinner för. för en, att stå upp för och leda ett företag med teknologi som är bland de bästa i världen. Med kunder som jag har en fantastisk relation till. Och, eh, så att för mig var det det, var liksom det, bästa, det bästa som kunde hända mig.
1: Fick du ordentlig
0: löneförhöjning?
2: Ja men det fick jag.
0: Men, men du pratar ganska mycket om det här med att du vill inte göra samma saker och du vill hela tiden göra något nytt. Men nu har du varit 14-15 år på Sinobor.
2: Ja, men precis. Men jag lär mig nya saker hela tiden. Så jag är ingen förvaltare på något sätt. Utan, eh, skapa nya produkter, skapa nya värden, skapa nya erbjudande utveckla bolaget, växa, ta nya marknader. Och, eh...
0: Får man göra det som vd Är det inte mycket administrativt? Och...
2: Nej, men det är... Eh... Får får. Men det är det jag gör i alla fall. <laughs> jag är med och eh, affärsutvecklar och eh, skapar ny, eh, nya kundrelationer och är väldigt delaktig försäljningsprocesser. Och jag är väldigt extern och eh, om jag fick önska skulle jag väl spendera mer tid också internt. Så om dygnet hade dubbelt så många timmar så skulle jag behöva lägga några av dem eh, internt.
0: Hur mycket jobbar du då per vecka?
2: Ingen aning, jag vet inte
0: men äh, det är mycket allvar. Alltså.
2: Ja, men jag, det varierar väldigt mycket så jag är äh, ja, men mycket andra skulle nog säga att det är mycket för Jag tycker allt sånt där är relativt. Jag gör för jag tycker verkligen att det är roligt. Har, det finns inte en enda gång som jag känner sig gud måste jag göra det här utan ähm, jag gör det för att jag tycker det är jätteroligt och jag brinner för det och jag räknar liksom inte tiden, men ibland jämför jag också väldigt mycket med Eh, idrotten. Och det är inte som att. Eh, jag tror jag är gett sådana exempel förut. Men säg att Zlatan eller vem som helst skulle stanna kvar. Tre timmar efter träning och lägga frisparkar. Eller köra ett extra gympass. Eller ta en, en längre löparund. Ingen skulle ju riktigt titta snett på honom. Och säga såhär, Gud vad mycket du tränar. Utan det är ju någonting som man förväntar sig. Han vill ju bli bäst i världen på det han gör. Och eh, då behöver han jobba lite, bättre, lite mer än alla andra. Och, Lite så ser ser också. Det här är ju liksom min passion. Jag älskar det jag gör. Jag skulle inte ha några problem att bli bäst i världen på det jag gör. Och då, jag har inga problem med att lägga ner den tid som det behövs.
1: Men kan en person vara settlement för aktier?
2: Ja, absolut. Alltså passionen jag har är hur vi kan med teknologi förändra finansbranschen. Alltså det här med att, att det ska ta tre dagar innan du får, om du köper en aktie, att det ska ta tre dagar innan du faktiskt får dina aktier på din depå. Det har ju en historik i att um, den bransch vi verkar i är ju, den är väldigt rolig för att den är, har extremt gamla anor och handel alltid förekommit. Men den har inte alltid varit driven av teknik och teknikutveckling utan en extremt manuell process och då tog det väl tre dagar att flytta de här papperna från ett register till ett annat. Eh, det är ju så himla obegripligt i dagens. Om, skulle, om någon skulle säga så här nu skapar vi finansbranschen 2.0 vi glömmer allting som existerar och bara eh, här kommer liksom den, den bilen utan ratt för finansbranschen eh, då skulle ju ingen sitta och säga så här jo men nu skulle vi väl ta tre dagar här från att du trycker på knappen till att du ser någonting. Det, och den resan vill vi vara med och, och bidra till. Vi tror att med de, det som händer i tekniksidan just nu, det kan revolutionera hela finansbranschen och göra den mycket, mycket säkrare, mycket, mycket stabilare, mycket mer värden för kunderna eller aktörerna. Och det är passionen.
1: Låter ju bra. Vi ska gå in på Zinnober mer senare med Johan. Först ska vi köra lite av vår specialare.
0: Mm. Ja. Vi har ett gäng snabba frågor som vi vill att du svarar ja, så snabbt du kan på. Mm. Vad springer du milen på?
2: 46 om jag är lite en liten
0: Härligt. Har du
1: något favoritresmål?
2: Oj, nej men jag... Nej får jag svara. Jag älskar att upptäcka nya saker. Kalmar kanske? <laughs> Precis, Fredrikskans.
0: <laughs> vill du ha fler eller färre regleringar inom finans?
2: Jag vill ha så många jag, jag tycker att regleringar är bra för att de skapar en, trovärdighet, eller en, en stabilitet och en trovärdighet. Och, eh, jag vill inte att de ska vara en bromskloss. Så det här med till exempel MIFI 2 tog fem år att eh, sätta ni foten i hur det skulle bli. Det tog ju död på all innovation i finansbranschen under fem år. För att ingen riktigt visste eh, vad man skulle bli för djur eller vad man ska kalla det under de nya regleringarna. Eh, jag har inget problem med regleringar som sådant, men, men de måste ju, det måste finnas ett smidigare sätt att komma upp med nya regleringar.
1: Tack EU för den. Vilken är din favorit i
0: Bängan Boys?
2: Oh, det är nog Bengan själv då. Mm.
0: Bitcoin och blockkedjetekniken, är det en fluga eller är det här får stanna?
2: Det är det här får stanna.
0: Och
1: slutligen, det är presidentval i USA. Trump eller Hillary?
2: Alltså, det här... Jag är ju... Jag tror att Trump vinner. Det är ingenting jag vill, men det är ju... Eh, ja, jag var i USA i mars och jag frågade mina taxichaufförer för jag tänker, de brukar liksom ha koll på fotfolket, tänker Och det fanns ju procent svarade att Donald Trump... De var övertygade att Donald Trump skulle vinna. Mm. Nej, det är ju lite läskigt. Ja.
1: Spännande,
0: det är bra odds på honom nu. Så. Ja. Innan vi går djupare in i den här intervjun så kommer ett snabbt sponsorbudskap ifrån Tessin.se.
1: Ja, det ska vara kul att höra vad han vill
0: säga den här veckan, Johan. Ja, den här veckan har vi frågat Jonas lite kring det här med crowdlending. Tessin har ju, som kanske inte alla vet men nu vet de det, precis lanserat crowdlending. Varför då egentligen? Vi
1: upptäckte att det fanns ett stort behov av, alltså i vissa typer av, av case. Där banken var lite för krånglig. Där man, vid byggkredaktiv till exempel, man ska bygga någonting nytt. Så blev det för administrativt tungt och då, då hittade vi en, en produkt via crowdfunding istället. Där man som investerare får tillgång till, till säkerheter och, och panter. Ja, det var ett bra budskap och man kan ju faktiskt tjäna pengar på det där själv också, Johan.
0: Ja, är man intresserad av deras crowdfunding- Ja då är det bara går gå in på sin.se Och sign upp sig så får man äta mer. Ska vi gå in på eh, Sinobor lite mer konkret. Va, vad gör Sinobor?
2: Vi är ett mjukvarubolag. Vi utvecklar produkter och tjänster till eh, börser, till kläringhus och numera även till banker. Eh, till, eh, vi började... Eh, vår resa är genom att bygga trading till börserna själva. Så vi har alltid varit vana vid att leverera liksom hjärtat i deras affär. Så traditionellt sett så hade en börs ett eh, golv där man stod och arbetade fysiskt. Eh, men eh, i dagens värld så är det, ju det här ersatt med ett elektroniskt handelsgolv. Och det är det som vi levererar till dem. Sen har vi utvecklat våra produkter runt det här. Och har idag allting från price discovery och pre risk gå till clearing, eh, system och även clearing system till clearinghusen.
0: Okej, okay, men så är det både börserna och eh, kanske de banker och, och institut som handlar på börserna?
2: Precis, så eh, historiskt sett så har det då varit de här stora infrastrukturspelarna som börser och clearinghus men sen så insåg vi för några år sedan att den här tekniken som vi sitter på, den har ju, bankerna ett precis samma behov av att Eh, använda. Så då funderade vi ett tag hur vi skulle kunna approchera det här segmentet för att om vi går in och så säljer vi vilket system vi skulle sälja till Sachs eller UBS eller något liknande så skulle vi vara en av kanske 4 000 leverantörer och medan eh, när vi säljer till Börs- och Kleringhus vi är deras leverantör. och det är ju en enorm stor skillnad i hur man kan jobba med de här kunderna och hur man försäljningsprocesser och alltihopa så det tog oss ett tag att förstå hur hur kan vi se till att bankvärlden får tillgång till den här teknologin och hur kan vi ta oss in och då köpte vi för ungefär två år sedan ett företag som heter Boat som är London baserat De de sattes upp som ett svar på Mifid 1 när det kom runt 2007 det var ett bankkonsortium som... De bankerna hade då ett behov av att rapportera sina OTC-affärer. Därför att äh, äh, affärer som görs OTC då, utanför börsen då äh, kan gå till så att man ringer sig mäklare och mäklarna ringer runt. Och då tyckte reglerarna att då hade ju de här grupperna av mäklare hade ju en prisbild som inte var känd för resten av marknaden. Och för att ge transparens till det här då, så sa man att nu behöver ni... De affärer ni gör och de priser som ni ger utanför börsen måste ni faktiskt förmedla. Så att gemene man vet vilken prisbild som, som gäller. Eh, och eh, då sätter man upp Boat. Som vi blev, Sinobi blev den tekniska leverantören till här. Och sen sålde man själva bolaget till Market. Och dit kunde man då rapportera sina affärer. Och sen så förvärvade vi Boat för och ganska precis två år sedan för, och det, var, det var, gav oss en startplatta i hur vi kan approchera bankerna för då hade vi ungefär 40 banker som kunder. och det gav oss en naturlig sätt att gå ut och prata med dem och säga eh, nu är det vi som äger boat och eh, det här äger vi också de här typerna av teknologier har vi vad är, hur ser er vardag ut vad är ni för pain points, hur tänker ni runt teknik och, och ur de här diskussionerna så har vi sedan vuxit fram eh, vi har insett ett enormt eh, behov av den teknologi vi har byggt i kleringhus att banker som är då kleringmedlemmar hos de här kleringhusen hur att de ska kunna använda i princip samma typ av teknologi. Eh, så som man tänker sig eh, om man tar en större bank som är kleringmedlem eh, på kanske allt från 30 till 80 marknader. De måste ju sen ställa säkerhet. Deras kunder måste ju ställa säkerhet till dem och de måste ställa säkerhet till kleringhusen så att de är ju ett eh, på ett sätt med ett minikleringhus, men på ett sätt allt annat än ett mini för de är egentligen större, de är kopplade till så många kleringhus. Eh, eh, kan där, du inte
1: berätta lite kort vad ett kleringhus är? För i, det jo. nämns många
2: ah, eh, så Klering eh, är väl på ren svenska egentligen avveckling. så att, eh, om du, Det är ju enkelt att tänka om man gör en aktieaffär för att då är ju allting över i princip på tre dagar så om jag köper aktier på börsen när den här affären är gjord då går den till någonting som kallas för ett kleringhus. De tar ansvar för det och det är inte hos dem som de byter ägare men de tar ansvar för att de, eh, papper och pengar byts. Och sen så tar de också ansvar för att ställa eh, beräkna risk på ens portfölj. Så om du har om du har en derivatportfölj till exempel så... Eh, som privatperson så är det väl möjligt att man måste ställa säkerheter för alla sina affärer men som en stor bank så behöver du inte um, du behöver inte ställa säkerheter för varje individuell affär som du gör utan de tittar på din portfölj och sen så ser de okej okay, men om du skulle gå i konkurs idag och vi var tvungna att avveckla din portfölj um, hur mycket skulle vi kunna avveckla den för och vad, vad är det liksom maximala förlusten vi skulle göra på den. Och då måste du ställa pengar för att täcka den eventuella förlusten.
1: Okej, okay, kan du ge något eh, exempel på ett företag som är clearinghus? Eh,
2: till exempel eh, LCH, London Clearinghouse eh, är väl ett av Europas största clearinghus. Eh,
0: men den här Boat, boat då, det är, är det någonting som, som bankerna kommer att efterfråga i samband med MIFI 2 2018 Precis.
2: eller? Uh, så idag används det då för att rapportera OTC-affärer för aktier. Uh, Medan som MIFI 2 sen då sa man, ja oh, det här konceptet fungerade väldigt bra. Uh, vi, vi tar det och uh, vid, utvidgar det till andra tillgångslag Så då kommer man också behöva rapportera affärer för derivat, uh, valuta- Fixed income, eh, råvaror och ja, eventuellt någon mera. Så att precis det vi i, gör och som Boat har specialiserat sig på i snart tio år eh, kommer vi fortsätta att göra i mycket större skala. Och då har vi valt att samarbeta med London Stock Exchange. Eh, så idag konkurrerar vi med dem eh, för de här rapporteringstjänsterna under MIFID 1. Men då har vi istället valt att gå samman med dem och i ett partnerskap därför att ä, de här allmänna tillgångslagen ä, de som behöver rapportera dem är i, i väldigt hög grad redan kunder till ä, London Stock Exchange på ett eller annat sätt. Så det är ett väldigt enkelt sätt att approchera de här kunderna. De är redan uppkopplade, de har redan linje dit ä, och vi tror att det är ett väldigt lyckosamt sätt att få in dem som kunder till vår rapporteringstjänst. Plus att vi då också kan eh, utvidga det här erbjudandet med mycket kringtjänster runt själva rapporteringen. För att, eh, som ett exempel är att om du rapporterar om du gör din affär utanför börsen. Då, men du kan rapportera in den så kan du flagga in och säga. Eh, jag gjorde den utanför börsen, men jag vill att den faller under börsregler så det kallas för eh, off-exchange, on exchange off orderbook Är eh. det
1: dark pool man pratar om då eller.
2: Det skulle kunna vara, men också en ren att jag bara ringer upp dig och säger kan vi göra den här affären? Eh, och då fall, om en sån affär f- eh, sen faller under börsreglerna då, blir det mycket, eh, då, får, då får bankerna andra kapitaltäckningskrav som är mycket, mycket eh, mer till deras fördel. Och den typen av tjänster kan ju inte visa, vi är ju ingen börs, vi är ingen marknadsplats. Då, då, det kan bara en börs. Erbjuda. Så att via det här samarbetet kommer vi kunna erbjuda den typen av tjänster där bankerna kan spara ganska mycket pengar. Eh, eller spara och spara, men en, de slipper ställa säkerheter på sin balansräkning.
0: Man kan vi inte gå lite tidigare med, med Snobor, för att ni har väl förändrat er, er modell ganska mycket sedan finanskrisen. Vad, vad hände eller vad hänt sen finanskrisen? Kan du inte göra oss en liten historik?
2: Jo, alltså vi var ju eh, vi började med tradingsystem vi fick fler och fler börser som kunder det gick väldigt bra eh, och eh, runt 2006 7, 8 rullade det på fantastiskt bra vi fick eh, eh, du vill leverera som när det gick som bäst levererade vi fem trading på 14 månader. Men sen så kom ju Lehman-kraschen. Och det var väl inte jättemånga börser som då investerade i ny teknologi. För att deras volymer gick ner och allt alltihopa. Men då stod vi inför ett val. Att Vi hade egentligen två val att göra. Det ena var att vi downsizeade vårt företag. Vi tog hand om de kunder vi hade. Och vi väntade ut finanskrisen. Och, eller så... Såg vi vad, vad mer kunde vi göra. Vad behövde faktiskt finansvärlden. Och då tyckte vi att det var ju extremt uppenbart. Att folk inte kände till sina risker. Eller Lehman i sig var ju ett bevis på det här. Det tog ju liksom, Efter sex månader var det ju fortfarande de som inte riktigt. De visste ju inte ens vad de ägde för någonting. Visste inte ens vad de hade ja, för gjort för affären. <hör> um. Och då pratade vi med kleringhus, med HFT-firmer- vi pratade med reglerare, vi, åkte till, eh, vi pratade med EU-kommissionen. Vi, sa, vi tycker att folk ska veta sin risker i realtid. Det tycker vi är 2008-2009. Det är liksom ett minimum av vad man kan förvänta sig. Eh, och de tyckte väl, det var väl ingen som tyckte att det var en dålig idé. De flesta tyckte väl att det var en jättebra idé. Bara det att ingen, insåg, ingen trodde på att man kunde bygga den typen av system- så feedbacken vi fick var en eh, ja, fantastisk idé, men jag är ledsen, det är ju omöjligt att, att göra. Eh, men om man då liksom tog ett steg tillbaka och så tittar man vad som hade hänt. Det, de här kläringssystemen som var, användes, de, de var ju byggda på 80-talet och på 90-talet. Ja. Och då de, de gick de på hårdvara som man i princip inte kan köpa längre. De är skrivna i programmeringsspråk som man får leta i olika liksom kyrkogårdar efter de som kan utveckla i de här programmeringsspråken men de var också utvecklade för en marknad som var golvhandel som var telefonhandel och som var, skedde över fax och så mycket hände inte på en dag men om man sen, så det var helt okej okay att ta in alla affärer, trycka ner dem i en databas räkna risk kanske en eller två gånger om dagen men 2008 såg ju världen ganska annorlunda ut och det som hade, den evolution som hade skett på tradingssidan och det var liksom, om man så kallar det eller man kallar det HFT-firma eller vad man än kallar det. Eh, bankerna och andra aktörer de, de tog mer och mer risk för det, desto mer risk man tog desto större potential fanns det. Ju. Eh, man hittade på mer och mer exotiska instrument. Eh, så att på tradingssidan hade ju så, det hade hänt jättemycket. Men på kläringssidan och risksidan hade det stått still i nästan 15 år. Och då tyckte vi att eh, varför tar vi inte bara samma typ av teknologi? På I en tradingvärld så är saker eventdrivna. När, när det händer ett event så triggar det ett annat event. Det kommer in en order om man tittar om det kan bli en affär. Varför, varför tar vi inte samma teknologi och sen så använder vi det på kläringssidan? Så kommer det in en, en trade och räknar vi väl risk på en gång. Det, hur svårt kan det vara tyckte vi? Och eh, då började vi vår resa med realtidsklering. Och då hade vi fantastisk tur. Så eh, i Brasilien så hade man, dels hade Brasilien haft sin finanskris innan resten av världen hade sin finanskris, och plus att de hade haft en, eh, det hade varit en hel del mergers. så att eh, de där och börsen då, som heter BMF på Vespa- de satt med fyra olika kleringssystem för olika tillgångslag. Så de hade ett för eh, allaktiehandel, ett för alldervathandel, eh, ett för valutor och ett för bonds tror jag. Och eh, då, de kom till oss. De var ute på en världsturné och eh, på brasilianskt eh, sätt så kallar de det här för en beauty contest. <laughs> så de var ute på sin beauty contest och letade efter en leverantör. Och eh, de hade läst att vi... Jag höll på med någonting som hette realtidskläring. Så de kom och besökte oss och fastnade för det vi gjorde. Vi, då hade vi inte en färdig produkt men de fastnade för koncepten för så långt som vi hade kommit tyckte de var fantastiskt. Så att, tillsammans med dem färdigställde vi då den här kläringprodukten. Eh, det var ju ett av världens största projekt inom, på Postrade-sidan. Eh, den dagen som de gick i produktion sen med det här systemet då kunde de frigöra säkerheter till kleringmedlemmarna i Brasilien för 9 miljarder dollar. Därför att man helt plötsligt man kunde räkna risk över flera tillgångslag så du kunde netta ut eh, dina positioner. Men också för att man visste i realtid vad, man, vad risken var. Så man behövde inte ta i med hängslen och livrem och alltihopa. Eh, så att det gjorde ju också att da, deras volymer växte Ja, de fick väldigt, väldigt mycket högre volymer därför att folk tog de här pengarna och återinvesterade i trading. Så det har ju varit en successaga på många sätt och det här har ju jag skulle inte säga alla men i princip alla världens clearinghus har ju tittat på den här resan för att väldigt många har ju samma resa att göra. Man sitter där med system som är byggda kanske 82 kan knappt affärsutveckla därför att det tar sån tid att lägga till funktionalitet ingen vet riktigt hur systemet fungerar och det är ineffektivt för man kan, de olika systemen kan bara hantera ett tillgångslag i taget. Så om man tittar på, det finns ett de i Europa som, som till exempel har upp mot 12 system. Andra större klärninghus, det är inte ovanligt att de sitter på i alla fall 3-4-5 system för olika tillgångslag.
1: När du pratar om risk. Då pratar du oftast om motpartsrisken. Eh, att man inte vet vem man har gjort affärer med. För när, när man köper till exempel en aktie. Mm. Så är det någon på andra sidan.
2: Precis. Så att, eh, när man gör. Det var en bra poäng. Kanske jag skulle ha beskrivit den. När vi gick igenom att kläringhus var. Men eh, om man gör en affär OTC. Eller rättare sagt. Om man inte klärar den affär. Om du och jag, jag. Vi kan göra en affär. Då har ju jag en risk eh, tills vi papper har bytt ägare eller jag har fått mina pengar och så vidare. Eller om det här är en lång derivataffär då har jag i risken om det är tioårskontrakt, då har jag en risk i tio år att du ska finnas där och göra dina betalningar eller vad kontraktet handlar om. Men för att ta bort den här motpartsrisken så har man ju då intresserat konceptet av ett kleringhus. Och det kleringhuset gör då är att gå in som en uh, oberoende tredjepart. Så att jag behöver inte bry mig om vem du är och, hur, och din, liksom, huruvida du kommer överleva imorgon eller, eller inte. Utan eh, om jag har köpt och du har sålt, då går kleringhuset in och säljer till mig och köper av dig. Så att den agerar eh, eh, som en neutral motpart. Och, så att jag har bara en, eh, en risk till kleringhuset, att kleringhuset inte ska överleva. Om, till exempel om det blir en liksom, superkrasch eh, i finansbranschen då kan ju, och all, alla clearingmedlemmar går i konkurs då kommer ju clearinghuset stå där med eh, då finns ju faktiskt en risk att det inte ens kläringhuset överlever och då har jag en risk eh, mot clearinghuset och det är därför man pratar om sådana defaultfonder och vad händer, vad händer om clearinghusen går under och så vidare men, men så länge man klerar sina affärer så har jag ingen motpartsriskmodell mot dig. Men om vi gör en helt OTC och vi inte skickar in den för kläring, Då har jag ju en eh, motpartsrisk. Och det här är också det som många, mycket av regleringarna. Eh, många av de nutida regleringarna tvingar ju även OTC-affärer att kläras då, Just för att ta bort den här osäkerheten i marknaden.
0: Men okej, okay, men då dels får man koll på sin risk mycket bättre. Och mm. man frigör kapital. Varför har ni inte ännu fler kunder på det här? Det låter ju som att det bara är fördelar.
2: Ja, det är bara fördelar. Absolut. Och eh, eh, det är eh,
0: fin, det Finns det någon ett, liknande? Äh, finns det någon konkurrent som har något liknande system?
2: Nej, det där inte finns. Så på så konkurrerar vi då med Nasdaq och ibland med London Stock Exchange. Eh, men på, ingen av de här har det något eh, som är närheten av realtidsklering på kläringssidan har vi tagit sju av sju eh, affärer sedan vi började bygga den här typen av system och eh, det finns väl ingenting som tyder på att det här kommer avta men eh, dels är det ju stora komplec- eller, eh, stora projekt, de är eh, man, det är en lång process för kleringhusen att faktiskt komma till det här beslutet att det är en investering plus att man måste, man måste en, man kan inte, även om man vet att man har ett behov och jag skulle behöva köpa eller byta system så är det ju trots allt en resa på när vi ändå gör det här systembytet hur ska vi förändra vårt vår regelverk hur vad vill vi egentligen bygga för tjänster mot kunderna så att de gör ju en kravanalys som kanske ibland tar upp mot ja, det kan ju ta ett år så att från att vi börjar prata med till exempel kleringhus eller en börs om, det, om vi skulle ha skrivit kontrakt på ett halvår då har det gått så snabbt så att det liksom är Det är supersnabbt. Om det tar ett år så är det fortfarande ganska snabbt. För för det är så pass stora, komplexa projekt och processer. Så det finns ett jättebehov ute i världen. Marknaden är inte. Det är inte så att det finns tusentals med kleringhus. Men den marknaden är ju stor nog för för oss att ta oss an och växa och. ta och han nya utmaningar, absolut. Är det ändå inte
1: ett problem det här med till exempel IPOs och liknande, att man kan ändå behöva någon dag på sig med pappersarbete innan pengarna ska in och man får notan, att det verkligen ska realtid, behövs det verkligen realtidsklering och kommer det fungera med ändå att vi är lite långsamma som människor ibland?
2: Ehm um... Ja men nej, det är en jättebra fråga. Alltså det, det som är med finansbranschen är ju att den är så pass integrerad och så pass global och eh, eh, så att det är ju svårt att det ger ju en tröghet i att förändra saker och ting. Eh, så att det här med att, liksom tekniskt sett så kan ju många gå från t plus 3. då så att om tre dagar man gör affären och sen tre dagar till man får, ska betala till exempel.
1: Och t-trade då?
2: Ja, så om man går från T plus 3 till T plus 2, det är ju många börser som har gjort. Och då kan man ju tänka så här, ja, men, eh, herregud om de ändå gör förändringen, varför går de inte till T plus 1 eller T plus 0 till och med? Men, men eh, det blir ju för stora förändringar för... Hela finansbranschen. För liksom bankernas system är inte redo för det. För alla processerna är inte redo för det. Plus att de, de, om man då köper och säljer på många olika marknader. Så blir det lite komplex för den här handlaren. att. Eh, för om du har köpt på ett ställe och sålt på ett ställe samma dag. Då kan du tänka att eh, du behöver inte ligga ute med pengar. Utan det är samma dag som du får pengar så ska du ut med pengar. Eh, men om det här börjar liksom bli en obalans eller justeras. Den ena har T plus 3 och den andra T plus 5 och T plus 2 så blir det... Det är klart att det går att lösa och det kommer ju förändras. Men det är ju, med tanke på hur bankernas system ser ut så är det inte snutet i näsan och bara säga nu ändrar vi. Men jag tror mycket på det om att om man, om man ser... Alltså vad, och sen kan man tänka, vad är realtidskläring? riskar är ju en sak, att man i realtid kan monitorera sin risk. Att man i realtid faktiskt kan se sina affärer. Du vet, ibland när vi pratar med sådana här kläringhus och grejer- de, då säger de här ah, ja, och sen just det rapporter också. Ja, ah, ah, hur tänker ni runt rapporter? Här? Jo, för vi har ju 364 rapporter som genereras varje dag vid dagens slut. Och de måste ju fortfarande genereras- Medan man kan tycka att det här är ett modernt system. Informationen är ju alltid tillgänglig. Så vi behöver inte göra en hjärndump vid dagens slut för att tala om allting som har hänt. Utan det som inom begreppet realtid, det är så mycket saker som eh, det är inte bara risk eller inte bara betalning eller inte bara, utan informationen finns ju där i realtid också. Så att om du har fått dina, om du har fått dina affärer under hela dagen då behöver inte vi sitta och skriva de här rapporterna vid dagens slut. Och som individ så är det ju mycket, det är mycket tryggare för dig att veta hela tiden vilka affärer har faktiskt kommit in, vilka är klerade, vilka är innoverade vilka är, liksom, hur påverkade den här affären min portfölj, hur påverkade det här min risk så inom begreppet realt, vi lägger ganska mycket inom begreppet realtid
1: jag jobbade ju ett år ungefär på Coutings back office, utlands back office i början av min karriär och mm. det var ju den största mardröm mm. man kan tänka sig med pappersarbete och många förstår nog inte hur många affärer som ligger som det kallades då, öppna. Nej. Att pengarna har inte kommit, man tror man har köpt något men man har inte fått Nej. aktierna eller pengarna. Då. Så att ja, det, det känns som att ni kan göra nytta.
2: Absolut och- ja och Jag skulle säga att det är väl lite som poliser säger. att men liksom polis och vet allting som händer i omvärlden så... Eller om jag som individ skulle veta allting som polisen visste skulle jag typ inte gå, gå ut. Och lite grann är det på det här, samma sätt här. Alltså, den som faktiskt har en insikt i hur det ser ut på bank, behind the scenes hos en bank... Jag, jag skulle inte göra, jag skulle liksom inte lägga mina affärer där. <laughs> så, eh, men det, så vi hoppar, och det, det är den resan vi tycker är så rolig att vara med och bidra till någonting positivt, för det är ju tekniken det är ju mer teknologi vi kommer förändra. Det är ju inte med att vi har en annan manuell process, utan det är tekniken och att automatisera och ta plocka bort människan, plocka bort felkällorna eh, ja, det är så så ofta världen kommer bli bättre.
1: Är ni backoffice-personalens värsta fiende?
2: Ehm... Det är mycket möjligt. Men vi är väl. Det är ju definitivt en utmaning. Alltså jag brukar igen ibland. Det är lite svårt ibland att, att visualisera den här typen av system som vi gör och tänka sig in i vilken förändring det faktiskt kan ge. Men ibland drar jag parallellen med det som händer inom teknikutveckling för bilar. Så man kan ju tycka att. Uh, Uber är ju världens största taxibolag idag- och de äger inga bilar. men och de är fan, Det är fantastiskt där de har åstadkommit- och jag använder själv Uber och alltihopa. Men om man tittar på det så är det egentligen- jag går in på min app, jag bokar min Uber- det kommer en taxi. Uh, jag har redan berättat vart jag ska- så jag behöver liksom inte göra det. Jag, han släpper av mig där- eller hon släpper av mig dit jag ska- och när jag stänger dörren så har jag fått ett kvitto mejlat Och jag har mitt kort så det var ingen admin. Så att den, de har ju effektiviserat processen. Men det är trots allt en bil och en chaufför och en app. Medan eh, de här föreläsarbilarna. När de kommer. Då kommer, ju, då kommer man ju plocka bort människan. Så ingen behöver egentligen ta kökort. Eh, taxichaufförer kommer få göra någonting annat. Då kommer ju, och det som bilbranschen tror är ju att man kom, genom att plocka bort människan som chaufför så kommer man ju, eh, man kommer inte ta bort alla olyckor i världen, alla trafikolyckor, men man, de estimerar att man kommer ta bort 93 procent. Eh, då kan man ju också börja tänka vad händer med försäkringspriserna, hur påverkar det försäkringsbranschen eh, och, ja, och alla, alla följdeffekter som det har. Men att... Genom att plocka bort människan. Att det faktiskt kan ge 93% färre olyckor. Jag ser ingen större skillnad på en taxichaufför. Eller en, en privatchaufför Eller en backoffice-människa. För människor gör ju misstag. Eh, och kan vi med teknologi förändra den här processen. Och plocka bort en del människor. Så är det ingenting som säger att vi inte ska komma upp i en, en kvalitet. Som är att vi tar bort 93% av alla fel fel som görs eh, inom vår bransch också. Eh, och det tycker jag eh, börjar man tänka så, då tycker jag att det är superfascinerande att bygga de här typerna av system som faktiskt jag jämför dem ofta med att ta bort ratten ur bilen. Eh, och om man eh, tittar på det händer så mycket med nya tekniker och eh, vi kommer säkert komma in på både blockkedja och bitcoin alltihopa men någonting annat som är, är under utveckling är ju machine learning. Och, eh, om man, eh, jag läste nyligen något experiment, eller de hade gjort en studie som om man analyserar eh, tio, eh, inlägg, eh, tio av mina inlägg på sociala medier, då känner den här algoritmen mig ungefär lika bra som en kollega. Om den analyserar hundra av mina inlägg så känner den mig ungefär lika bra som min partner. Och analysera en tusen så känner jag mig bättre än mig själv. Och vet vilka beslut jag skulle fatta eller i, i vissa situationer. Eh, och med den här typen av system så kan man göra analyser och rekommendationer. Och, eh, mycket, mycket snabbare och eh, mycket, mycket pricksäkrare. Än när det ska, om jag idag går in till banken och sätter mig och pratar med en banktjänstman. Och säger så här, jag skulle eh, vilja se över här med pensionssparandet. Liksom, hur ska jag tänka jag vet inte vad den människans. Människan är det, vad den kan tillföra, eh, som inte i framtiden en algoritm eller en analys på nätet kan, kan ge mig. Eh, så ja. <laughs> den den lever. Ja, det är mm. intressant
0: resonemang. Mm. Ja, men, men det här med när vi ändå var inne på det med eh, blockchain och bitcoin. Har, jag har för mig att ni har något slags projekt eh, där ni jobbar med att få in. Den teknologin i era system, eller?
2: Ja, absolut. Så vi, eh, vi, jag är ju så övertygad man kan vara. Men jag tror att eh, blockkedjan kommer att, den är här för att stanna. Och det kommer att, eh, den kommer att användas i framtiden. Jag brukar ibland jämföra den med eh, internet. För alltså, 20-30 år sedan så var det ju, då fick man ungefär... Eller, Många ställer sig inför samma fråga. Det här med internet. Är det här för att stanna eller vad är det för någonting? Det är ju, verk- det är ju så, det är inte liksom färdigt på något sätt. och det, Vad kan man göra med det? Nej, men det är ju en evolution. Och, eh, det började med att två stycken kunde skicka ett meddelande över TCPIP. Och sen så har, vet vi hur resan har gått. Eh, och idag kan vi inte föreställa ett liv utan internet. Eh, jag tror på samma sätt med blockkedjan att, ursprungsläget är ju något snäppet bättre än att man kan skicka två meddelanden över till SPIP. Eh, sen vad användningsfallen blir och hur man faktiskt kan använda det. Ja det, det tror jag bara framtiden kan, kan visa. Men, och där tror jag det finns absolut inga gränser. Och blockkedjan är ju någonting som är... ut, det, Finansbranschen är ju bara ett av alla kontext som man kan använda det Det kan ju användas i jättemånga branscher. Det som vi var inne på förut med mardrömmen i bankernas back office värld, de har ju ett ä, extremt behov av att uppdatera sina system och de måste göra stora investeringar och det som är anledningen att de inte har gjort det tidigare är därför att de agerar ju snarare på hoten på möjligheter och hoten har inte varit tillräckligt stora än för dem utan de har ju kunnat fortsätta för att alla banker har haft samma det har sett ut likadant ungefär men nu kan man ju vara... Eh, I princip utföra bank... Man kan ju nästan vara en bank om man har en mobiltelefon. För att det finns så många alternativa sätt att flytta pengar på. Du kan använda blockkedjan för att flytta pengar. Och du kan använda och, eh, jag har läst någon rapport som estimerar att ungefär... Eh, för närvarande är det ungefär 20% av alla elektroniska betalningar i världen som går utanför bankernas system. Och den siffran växer ju ganska kraftigt. Och även bank så någonstans går det liksom grundaffären är ju flytta pengar åt andra och om det är 20% av marknaden som helt plötsligt är borta och, och jag gör jag ingenting så kommer det inte sluta förrän den siffran är 100% eh, då måste ju banken agera så att de sitter med en, en legacy plattform som ja, de kan inte affärsutveckla på de ser hoten eh, det finns jättestora hot genom att andra som använder den här eh, liksom nya teknologin Därför det tror jag, och det är därför vi också ser att de plöjer ner miljoner och åter miljoner i utvecklingsprojekt för att komma fram till hur ska vi anv- hur, hur kan det här vara bra för oss? Varför ska vi använda det? Hur kan vi använda det? Men det som jag tycker nu händer inom blockkedjan är ju att eh, om man jämför det här med ett protokoll för de som har eh, varit inne i i finansbranschen kanske talas om till exempel fixprotokollet. Um, så att för många år sedan när vi började bygga tradingsystem, nu fanns det inga standarder utan ville man koppla upp sig mot en börs så uh, det var ett helt proprietärt protokoll och det såg inte alls börs A och börs B det, det fanns liksom inga likheter utan då fick man börja jag uppkoppla mot börs A då fick jag, och sen skulle jag mot börs B då fick jag sätta mig och, och bygga det från scratch. Och det tyckte ju industrin var ganska kostnads Drivande och då gick man ihop och sa, kan vi inte standardisera det här? Kan vi inte ha ett protokoll så som jag kopplar upp mig? Och det här protokollet heter Ofix. Eh, och visar man Fix-protokollet för någon utvecklare så, så tycker man inte att det, det är inte världens eh, bästa protokoll eh, från ett tekniskt perspektiv eller hur effektivt det är. Men det är världens bästa protokoll därför att det används och det är standarden. Men, och lite grann ser det på samma sätt med blockkedjan att okej okay, det är eh, det här är början på någonting och det har om man jämför då med fix, det har inte alla fix taggar, det har inte alla attribut det måste ha och nu finns det då diverse olika projekt runt om i världen där man faktiskt sitter och utvecklar om man ska kalla det, nästa generations blockkedja eller nästa generations protokoll för att konnekta till blockkedjan och förhoppningsvis är ju att det blir typ en eller två vinnare. Så att det faktiskt finns en standard. Eh, för det är då som det blir enkelt att använda det. Så att det vi gör just nu. Det är att vi jobbar med många av våra kunder. Av hur kan vi. Eh, vad är användningsfallen? Vad är liksom use ljuscasen för att använda blockkedjan? Vi kommer inte skriva vår egen blockkedja. Men vi connectar till. Vi har en, en gateway till en av blockkedjorna. Men oavsett sen vilken som blir the winning. Eh, så kommer vi att Snarare att vara uppkopplade mot den. Men men den stora frågan är ju vad är användningsfallen? Och där lägger vi ganska mycket tid och kraft och energi. Dels prata med kunder men också genom till exempel examensarbeten och jobba med universitet och andra.
0: Ja, det blev ett ganska långt utlagd där. Ja. Det känns som att det blev en säljrek på banken i alla fall. Det fick jag, det fick jag med mig. <laughs> <laughs> Men i sig, blockkedjetekniken är inte den i sig ganska lämpad för, för clearing liksom. Den clearar sig själv lite grann, eller?
2: Um, den är ju, det är möjligt. Uh, den, för många frågar ju då så här, okej, okay, men Veronica, vad tror du, kommer vi ha ett, ett existensberättigande i framtiden när jag är ett clearinghus idag? Um, jag tror så här att vill man vara med i framtiden då måste man vara beredd på att på riktigt eh, se över sitt affärserbjudande. Man kan inte leva i tron om att affärserbjudande ska se ut eh, imorgon så som det ser ut idag. Och tittar man historiskt på till exempel resebyråer. Alltså innan internet så ville jag åka någonstans. och gick jag väl in på en butik. Jag, eh, öppnade dörrsteg steg in och sa så, hej ett från jag skulle vilja åka på semester. Ja, och, och så fick man sitt, eh, man kunde boka sin resa. Det var inte så att resebyråerna eh, försvann bara för att internet kom. Men de, de ser absolut annorlunda ut idag. Så de resebyråer som inte var villiga att göra den här förändringen. De som trodde att jo, jo, men nu kommer väl folk fortfarande gå in i min butik och boka sin resa. De finns kanske inte kvar. Och så ser jag även på banker och på kleringhus. Eh, eller egentligen alla aktörer. att Det går så fort med teknikförändringen. Och man kan erbjuda så, så mycket... En förbättrad tjänst till slutanvändarna. Och någon kommer göra det. Och jag inte vill att göra det. Så är frågan om jag faktiskt kommer finnas kvar. Eh, sen tror jag att eh, om, man, om man ser blockkedjan som en distribuerad databas. Till exempel för ett användningsfall. Skulle kunna vara att jag... Om, om många är uppkopplade mot det här. då Jag som privatperson. Då, om jag handlar på olika marknader i olika länder. Jag, an, jag handlar... Olika typer av tillgångslag. Någon skulle kunna sätta upp en tjänst som faktiskt säger här är din konsoliderade vy av allting alla innehav du har runt om i världen. Idag är det ju lite... Liksom, du får gå till olika aktörer runt om i världen. Eh, om alla de var uppkopplade mot någonting som blockkedjan så skulle någon kunna säga här är din aggregerade bild. Så, eh, men den här någon måste ju vara någon. Eh, så jag tror absolut att... Eh, att det finns ett existensberättigande f- f- i framtiden även för banker och för kleringhus då jag tycker snarare att deras eh, hotbilden mot dem är ju eh, kanske en annan och om man tittar på eh, människan så en av anledningarna till att banker eller kleringhus och det, den typen av aktörer eh, kom till en gång i tiden var ju för att man inte litade på individen men man litade på stora aktörer eller en bank var liksom en trygg nog den kunde väl inte inte skulle väl den lura mig och den kommer väl alltid finnas där. Jag sätter in mina pengar hos banken istället för jag litar mycket mer på honom. Eller på, den, på banken än på att, jag skulle, att du skulle lova mig 4% avkastning. Du pekar på Johan. <laughs> Precis. <laughs> Varför var? eh, Men idag då med nästa generation och de som är... Eh, som är nästa generations beslutsfattare de, eh, litar i, de är uppvuxen uppvuxna i en värld där man nödvändigtvis inte litar på stora aktörer. Alltså det är som att man läser om skandal efter skandal efter skandal. Så att det som eh, de yngre litar på idag är ju massan av folk och, och crowden. Och det tycker jag är, är kanske nästan ett större hot mot deras existens än själva teknikutvecklingen.
0: Väldigt bra poäng tycker jag. Hur kommer det sig då att lilla Sinobro från Sverige är liksom ensamma på att ha ett realtidskleringssystem och ni verkar vara i framkant när det gäller det mesta. Vad, hur kommer det sig?
2: Um, så det här är inte speciellt känt i Sverige då, men väldigt känt utomlands. Att Sverige var ju 1985 var vi först i världen med um, elektronisk börshandel och, och när OM byggde de här systemen under Olof Stenhammars tid och det är ihop med att också även banker som SC-banken har väldigt tidigt ute med elektroniska system. Och båda de här har ju verkat på en internationell arena. Och eh, speciellt OM då insåg jag att det fanns en möjlighet att exportera den här typen av system till resten av världen. Eh, så att det har ju byggt upp en kompetens och ett intresse och en nisch i Stockholm. Så att ur det här har det sprungit... Eh, eller vet jag avknoppas många olika företag och, och det finns hundratals av, av företag i Stockholm som gör den här typen av system. Fast inte till för branschen i Sverige är så pass liten så att vi har egentligen inga svenska kunder utan kunderna är internationellt. Så att det finns en äh, det finns väldigt mycket kompetens äh, äh, att ta från att hitta här. Och hur den är så är vi, ett, vi är liksom ett produktbolag men vi är ju ett kompetensbolag. Det är ju om vi behöver, det är inte så att vi bara kan ta 10 vilka utvecklare som helst. Vi behöver vi behöver 10 proffs på just den här på våra nischade våra nischade produkter och och därför så är för oss i Stockholm det har varit en jättebra bas plus att jag tror som svenskar är vi ju det har vi en bra in, en liksom ingenjörskultur. Sen är vi också eh, jag tror svensk företag, företagskultur är vi har legat i framkant och det har liksom hjälpt oss att bygga den här typen av företag jag är inte nödvändigtvis att det skulle ha lyckats överallt i världen för att man behöver ju släppa loss kreativiteten och det är ju de här kompetenta människorna, det är de som faktiskt utvecklar systemen. man måste ge dem frihet att fatta egna beslut att komma upp med egna idéer, att driva saker och i en amerikansk företagskultur till exempel som är extremt hierarkisk om i en del av de företagen tillåts man kanske inte nödvändigtvis att ta den platsen eller man kan inte gro den eh, kulturen att det är okej okay att misslyckas, det är okej okay att testa nya idéer, vi måste utvecklas, vi måste vara nyfikna. Så det tror jag också har gjort att Sverige är eh, så pass framgångsrika.
1: Vi måste väl också ta ett eh, snack om eh, aktien.
2: Ja det tycker jag. Mm.
1: Den handlas i 140 kronor nu. har Gått upp väldigt mycket sista tiden. Mm. Vad beror det på?
2: Jag tror att det beror på att folk har börjat få upp ögonen för oss. Vi har ju gått under raden ganska länge i Sverige. Ungefär kanske 18 år. <laughs> Men på grund av att vi faktiskt inte har... några kunder här och så länge vi inte var noterade var det heller ingen som ville skriva om oss och ingen fattade riktigt vad vi gjorde och det är fortfarande kanske svårt för en del att förstå komplexiteten i den här systemen och kritikaliteten och att vi faktiskt är ensamma i världen om vissa av de här sakerna som vi gör men nu, det är jätteroligt att det är fler och fler som får upp ögonen och vi får, vi ser det bara att ni ville ni är nyfikna på oss och ni bjuder in oss. Och den här typen av, av aktiviteter är jätteviktiga för oss. Och, ähm, jag tror att det är. Det är nog den största anledningen att äh, det är snarare för att sen vi noterades vi har utvecklingsmässigt eller resultatmässigt så har vi inte förändrats äh, i samma takt. Så att det, har, det måste ha med äh, informationsspridningen att göra.
0: Ja, för man, om vi ska prata lite siffror så kollar man eh, i resultaträkning så, så tjänar ni. Beslutet har, ju, på slutet har det ju gått uppåt men eh, ni har ändå ganska låg rörelsemarginal till exempel för ett mjukvarubolag. Eh, mm. Det är långt ifrån eh, 30%. Ja, 20, ja precis. Mm.
2: Eh, absolut och det har jag att göra med flera saker. är. Dels- under finanskrisen då när vi valde att investera i det här kleringssystemet, vi har ju plöjt ner kanske någonstans 300-400 miljoner kronor i det som vi inte aktiverat någonstans utan tagit som rena utvecklingskostnader. Plus att vi tappade ju då också kunder. Det är värt att notera att vi har aldrig tappat någon kund för att de har valt en annan leverantör. Men vi har tappat kunder därför att de har antingen gått i konkurs eller för att de har blivit uppköpta av någon annan börs till exempel som hade redan teknologi och så hittar man synergier men då under den här finanskrisen så tappade vi intäkter ungefär årligen, årliga intäkter på 165 miljoner. Eh, Medan vi, 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 vi har liksom plockat in så att nu är vi ungefär i kapp. Eh, men vi har ju växt för att klara av att ta oss an de här sjukledningkunderna så har vi ju växt, vi har ungefär dubbelt så många idag som 2008 så att eh, vi står ju, vi ser det som att vi står extremt väl rustade, vi har en produktportfölj som är det branschen och marknaden vill ha en produktportfölj som är i linje med det som regleringarna kräver eh, och vi har kapacitet att ta oss an kunder så, för, men det kostar också att växa för att eh, Just nu så har vi extremt mycket att göra och vi har extremt stor efterfrågan. Och det drar ju resurser. Vi är liksom personintensiva i de här initiala projekten. Sen så när vi har levererat dem och vi kommer in i en supportfas. Då, det är då, våran, det är då vi blir extremt, då kan vi bli riktigt länsamma per kund. Men det tar ju tag innan man kommer dit. Det kan ju vara en tvåårscykel i ett väldigt stort projekt.
1: Så ni har mycket i pipen? Precis.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Tiden bör ta slut. Innan vi avslutar så kanske du vill komma med... Vi har ganska många unga lyssnare. Du kanske vill komma med ett tips till en ung lyssnare. Vad som inte riktigt vet... Vad han eller hon ska göra med sitt liv och karriär. Vad skulle du satsa på om du fick välja från början? Om du var ung idag.
2: (laughs) Om jag var ung idag. Alltså jag tror så här att jag... Det viktigaste tycker jag är att man har roligt. Har man, har man roligt i det man gör så blir resultaten ofta lite bättre. Och det blir som en positiv spiral. Då tycker någon att det är bra och sen så får man en kick av det. Tittar man hur människan fungerar så ingen människa föds egentligen lycklig. Eh, om man tittar på en bebis om man lämnar en bebis ett spärbarn i ett rum ensam så är, den är ju inte lycklig utan den får ju glädje när någon kommer in och så visar man sitt ansikte och man ler och då ler den och då händer någonting i hjärnan och man får en kick av det eh, så att hade, alla, hade, vi, hade vi födts att kunna glädja oss själva och då hade vi varit mycket mer ensam ensamvariga nu jobbar vi ofta i grupper vi får feedback från varandra och vi triggas av det och hittar man då en kontext där det är en man får positiv feedback så tror jag att man gör bättre resultat. Och sen så hade jag lärt mig från idrotten väldigt mycket det är att eh, något som kallas för valda sanningar eh, jag kan också välja att ha roligt. Så att om jag, om jag hade träningar fem dagar i veckan och någon dag skulle vi något pass skulle vi träna jag vet inte, kanske kant avslut och jag var inte kant och jag var inte fantastiskt duktig på att göra avslut från kanten. Men liksom jag behövde jag behövde ändå göra den här övningen och antingen kunde jag gå in med inställningen att det var så sjukt tråkigt och vi bara satte av tiden i princip eller så kunde jag faktiskt gå in med inställningen att men tänk om det här var roligt då. tänk om jag faktiskt skulle lyckas tänk om jag skulle bli lite bättre och, sen, och då tror jag att man presterar då presterar man bättre och då är det någon som ser det här och så blir det så egentligen är mina tips eh, se till att ha roligt och eh, det kommer inte av sig själv utan måste faktiskt hitta hur kan jag göra varje uppgift rolig då tror jag att det kommer att ordna sig
0: vilka visdomsord, Johan. Ja, väldigt bra tips. <laughs> tack Veronica så mycket för att du ville vara med i Börspodden. Tack så jättemycket. Tack, tack. Tack för det, Veronica. Synober måste man ju bara följa här- närmsta åren. Det känns som att det kommer hända mycket spännande i det bolaget. Ja verkligen
1: det här är ju något som både kan skapa oro och skapa möjligheter beroende på om man är back office personal eller aktieägare i
0: banker. Ja så är det. Tack så mycket Diro för att ni sponsrar Börspodden Handla gratis och nå alla i princip marknader i hela världen gratis.
1: Ja, så är det. Sen har vi ju Lendify som man inte får glömma med
0: peer-to-peer-lending. För det är det nyheter Det är det faktiskt. Där kan du bli din egen bank, låna ut pengar och få en ränta som överstiger bankernas skurklåga ränta. Bra Johan. Och slutligen har vi ju det härliga bolaget Tessin.se. Ja, crowdfunding, fastigheter på nätet. De har inte med oss länge och... Vi gillar verkligen det de gör. Gå in på tessin.se, signa upp på deras nyhetsbrev och se om det dyker upp något intressant projekt för just dig. Ja, det är vi inte mycket mer att säga den här veckan, Johan. Nej, vi får tacka för att ni lyssnade. Och så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!